0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة المستمعون لقد مر معنا في الحلقة الماضية بيان فضل ذكر الله بذكر أسمائه وصفاته الواردة في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما من ريب أيها الإخوة في فضل ذلك وعظم شأنه وكثرة عوائده وفوائده وكمل الاشتغال بهذا الأمر من الفوائد المغذقة والثمار اليانعة والأكل الدائم والخير المستمر في الدنيا والآخرة وهذا الفضل يرجع إلى أسباب عديدة أهمها أولا أن علم توحيد الأسماء والصفات أشرف العلوم وأفضلها وأعلاها مكانة وأجلها شأنا وشرف العلم وفضله من شرف معلومة ولا أشرف وأفضل من العلم بالله وأسمائه وصفاته الواردة في الكتاب والسنة ولهذا فإن الاشتغال بفهمه والعلم به والبحث عنه اشتغال بأشرف المطالب وأجل المقاصد وأعظم الغايات ثانيا أن معرفة الله والعلم به تدعو العبد إلى محبته وتعظيمه وإجلاله وخشيته وخوفه ورجائه وإخلاص العمل له وحاجة العبد إلى هذا وتحصيله هي أعظم الحاجات وأفضلها وأجلها قال ابن القيم رحمه الله وليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة بارئها وفاطرها ومحبته وذكره والابتهاج به وطلب الوسيلة إليه والزلفى عنده ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه فكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب وكلما كان لها أنكر كان بالله أجهل وإليه أكره ومنه أبعد والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه انتهى كلامه رحمه الله ولا سبيل لنيل هذا وتحصيله إلا بمعرفة أسماء الله وصفاته كما أوضح ذلك ابن القيم والتفقه فيها والفهم لمعانيها ثالثا أن الله خلق الخلق وأوجدهم من العدم وسخر لهم السماوات والأرض وما فيهما ليعرفوه ويعبدوه كما قال الله سبحانه الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وقال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فهذه الغاية التي خلق الخلق لأجلها وأوجد لتحقيقها فالاشتغال بمعرفة أسماء الله وصفاته اشتغال بما خلق له العبد وتركه وتضييعه إهمال لما خلق له ولا ينبغي لعبد فضل الله عليه عظيم ونعمه عليه متوالية أن يكون جاهلا بربه معرضا عن معرفته سبحانه. رابعا أن أحد أن أحد أركان الإيمان الستة بل أفضلها وأصلها الإيمان بالله. وليس الإيمان مجرد قول العبد آمنت بالله من غير معرفته بربه بل حقيقة الإيمان أن يعرف ربه الذي يؤمن به. ويبذل جهده في معرفة أسمائه وصفاته حتى يبلغ درجة اليقين وبحسب معرفته بربه يكون إيمانه فكلما ازداد معرفة بربه ازداد إيمانه وكلما نقص نقص ولهذا قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء قال ابن كثير رحمه الله أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر انتهى كلامه وقد جمع هذا المعنى أحد السلف في عبارة مختصرة فقال من كان بالله أعرف كان له أخوف ولا ريب أيها الإخوة في أن معرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته الواردة في الكتاب والسنة تثمر في العبد أنواعا كثيرة من العبادة والطاعة وابتغاء الوسيلة إلى الله وتقوي فيه جانب الخوف والمراقبة وتعظم فيه الرجاء وتزيد في إيمانه ويقوى ويقوى يقينه وثقته بربه سبحانه خامسا أن العلم به تعالى أصل الأشياء كلها حتى إن العارف به حقيقة المعرفة يستدل بما عرف من صفاته وأفعاله على ما يفعله وعلى ما يشرعه من الأحكام لأنه سبحانه لا يفعل إلا ما هو مقتضى أسمائه وصفاته فأفعاله دائرة بين العدل والفضل والحكمة ولذلك لا يشرع ما يشرعه من الأحكام إلا على حسب مقتضاه الا على حسب ما ما اقتضاه حمده وحكمته وفضله وعدله، فاخباره كلها حق كلها حق وصدق، واوامره ونواهيه كلها عدل وحكمه، ولهذا ايها الاخوه فان العبد اذا تدبر كتاب الله اذا تدبر كتاب الله وما تعرف به سبحانه الى عباده على السنه رسله من اسمائه وصفاته وافعاله وما نزه نفسه عنه مما لا ينبغي له ولا يليق به سبحانه وتدبر أيامه وأفعاله في أوليائه وأعدائه التي قصها على عباده وأشهدهم إياها ليستدلوا بها على أنه إلههم الحق المبين الذي لا تنبغي العبادة إلا له ويستدلوا بها على أنه على كل شيء قدير وأنه بكل شيء عليم وأنه شديد العقاب وأنه غفور رحيم وأنه العزيز الحكيم وأنه الفعال لما يريد وأنه الذي وسع كل شيء رحمة وعلما وأن أفعاله كلها دائرة بين الحكمة والرحمة والعدل والمصلحة لا يخرج شيء منها عن ذلك فإذا تدبر العبد ذلك أورثه ولا ريب زيادة في اليقين وقوة في الإيمان وتماما في التوكل فهذه خمسة أسباب عظيمة أوردها الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن سعدي في مقدمة تفسيره، وهي تدل على فضل العلم بأسماء الله وصفاته، وشدة حاجة العباد إليها، وشدة حاجة العباد إليها، بل ليس هناك حاجة أعظم من حاجة العبد إلى معرفة ربه وخالقه ومليكه، ومليكه ومدبر شؤونه ومقدر أرزاقه. الذي لا غنى لهم الذي لا غنى لهم عنهم، الذي لا غنى لهم عنه طرفة عين ولا اقل من ذلك. ولا صلاح لهم ولا زكاء الا بمعرفته وعبادته والايمان به وحده سبحانه. ولهذا فان حظ العبد من الصلاح واستحقاقه من المدح والثناء انما يكون بحسب معرفته بربه سبحانه وذلك إنما يكون بتدبر أسمائه الحسنى وصفاته العليا الواردة في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهمها فهما صحيحا سليما دون أن يجحد شيئا منها أو يحرفه عن مراده ومدلوله أو يشبهه بشيء من صفات الخلق تعالى الله عن ذلك وتنزه وتقدس فالله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فله الحمد كله على أسمائه الحسنى وصفاته العظيمة وآلائه الجسيمة وله الثناء الحسن لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه وبهذا نصل أيها الإخوة إلى تمام هذه الحلقة وإلى أن نلتقي على خير إن شاء الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته